0: aprendizagem de máquina, inteligência artificial, de... teoria da computação, robótica, internet, geografia, arquitetura de, de computadores muito mais aqui no podcast Ciência da Computação. Olá, eu sou o Wanderson Rosário e está começando o podcast Ciência da Computação. Hoje vamos conversar sobre computação de alto desempenho e como essa área da computação é extremamente importante para a ciência em geral. Também vamos falar sobre como a computação nas nuvens está remodelando essa área e democratizando o acesso de computação de alto desempenho para cientistas do Brasil e do mundo. O seu computador pessoal sincroniza o trabalho que ele faz baseado num tic-toc de um relógio. A cada tic, o seu processador realiza em média quatro instruções, que podem ser uma soma, uma movimentação de memória, uma multiplicação, entre outras. Você já deve ter reparado que ao comprar o processador, a velocidade desse relógio interno vem descrito 1.8 GHz ou 2.5 GHz, que são 1.8 bilhões de tics por segundo ou 2.5 bilhões de tics por segundo. Se dissermos, para facilitar nossa conta, que um processador trabalha a 2 bilhões de ticks por segundo, ou seja, 2 GHz, isso significa que o nosso processador está realizando em torno de 8 bilhões de instruções por segundo. Isso em cada core. Um processador com 4 cores pode chegar a executar 32 bilhões de instruções por segundo. Em um minuto, seu processador executa em torno de 1 trilhão de instruções. Se cada uma dessas instruções fossem salva em um arquivo de texto ocupando 1 byte por instrução, teríamos em meio minuto um arquivo de 1 terabyte. Impressionante o que o seu computador consegue fazer em um tempo tão curto, não? Apesar disso, para diversas aplicações científicas, como simulações cosmológicas, incluindo pesquisas sobre o surgimento do universo, buracos negros, estudo de interações moleculares de remédio para câncer, previsão do comportamento de furacões, todas essas são aplicações que demorariam décadas ou séculos para serem executadas no seu computador. Para executar essas aplicações, então, precisamos juntar diversos computadores juntos, criando o que nós chamamos de supercomputadores, que hoje chegam na casa de um petaflop, ou um quadrilhão de operações por segundo chamamos de computação de alto desempenho. E é sobre isso que vamos conversar com o professor Edson Borim da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O professor Borim foi pesquisador da Intel Labs na Califórnia, onde recebeu diversos prêmios de reconhecimento como pesquisador. Sua pesquisa na Intel, hoje, está implementada nos processadores que você usa em seu notebook ou computador pessoal. Atualmente, o professor Edson Borim lidera o Laboratório Multidisciplinar de Computação de Alto Desempenho, o LMCAD e realiza pesquisas com parceria com diversas empresas como a AMD, Intel, Samsung, Motorola e Petrobras. Bora lá? Professor Borin, primeiramente, é... obrigado por ter aceitado o convite de participar do nosso podcast. Bem-vindo. O que exatamente é computação de alto desempenho?
1: Oi, Anderson, muito obrigado pelo convite, participar do podcast de vocês, é um prazer estar aqui. Bom, essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente, né, em essência, computação de alto desempenho é o tipo de computação que você faz para resolver problemas que demandam muitas operações matemáticas, né? muitas operações computacionais. A gente diz que é alto desempenho porque ele está muito além da capacidade computacional de um único computador, tá? É importante deixar bem claro isso, porque o que a gente tem de desempenho no único computador hoje era possivelmente considerado de alto desempenho há 10 anos atrás, tá? Mas se a gente for falar de computação de alto desempenho hoje, a gente está falando aí de um número de operações é, aritméticas, uma soma, uma subtração, multiplicação, que ultrapassa... A ordem aí de... Hum, a gente chama de petaflops, né?
0: Então, não importa o quão rápido seja o meu computador, ele não, ele não, não vai ser um supercomputador, ele não vai estar fazendo computação de alto desempenho, porque, então, de certa forma, computação de alto desempenho são aqueles problemas que só podem ser resolvidos com o, vários dos melhores computadores que a gente tem hoje, certo? Essa é uma forma de você é, ver isso, tá? -flop é quando a gente tem 10 elevado a
1: 15 operações de ponto flutuante executadas por segundo, tá? Isso é o que um, um sistema computacional de alto desempenho, hoje em dia, é capaz de fazer.
0: Que tipo de, de problemas são esses que exigem computação de alto desempenho ou exigem a utilização desses supercomputadores? Essa é uma pergunta também muito interessante, né? O... Muito do
1: da evolução da ciência, né, como a gente tem hoje, ela ela vem da atividade experimental. Então, é, em termos técnicos, quando a gente fala do método científico, é, você tem é, um primeiro passo que é onde você é, desenvolve um modelo que descreve a natureza né, ou descreve um fenômeno. Depois você faz um experimento para verificar se esse modelo ele consegue explicar aquele fenômeno. Né? Então, por exemplo, vamos dizer que você é, inventou um modelo que descreve como ah, bolinhas de gude vão... vão Andaram de, cada vez, de forma cada vez mais rápida quando você soltar ela de cima de um prédio, né? Então você criou o conceito da aceleração da gravidade, enfim, você criou um modelo. É, como é que você descobre se esse modelo faz sentido ou não? Bom, você sobe lá no prédio, solta a bolinha e mede a velocidade dela em diferentes pontos da trajetória dela e vê se isso bate com aquilo que você está prevendo, tá? Inicialmente, esses experimentos eram feitos de forma física, né? no mundo real, você solta a bolinha mesmo. Né? Ou, por exemplo, quando você está estudando como que um carro deforma, né? quando ele sofre um impacto com uma, um muro, você... antigamente você botava esse carro para correr numa pista e, e botava ele para bater com o um muro e ver o que acontecia com o carro. Né? No entanto, esse, esse tipo de abolagem, ela tem um custo muito alto né? e é, tem várias variáveis que afetam o resultado que são difíceis de se controlar. Com o passar dos anos, as pessoas começaram a perceber que era possível você modelar né esses experimentos de forma computacional. e Desde então, a gente vem tentando desenvolver computadores cada vez mais rápidos para conseguir é, executar esses experimentos computacionais de forma cada vez mais precisa. né Então, a chave aqui, no fundo, é a precisão. Né? Então, eu vou dar um outro exemplo que talvez seja mais tangível agora, na, nessa época né que a gente está vivendo de pandemia. Imagina que... A gente está falando aqui do, do coronavírus, tá? Então a gente está muito interessado em descobrir um farmacêutico, um fármaco, né, que ele seja capaz de inibir o vírus. A gente modela isso computacionalmente, né, usando lá é, modelos de átomos, moléculas, e aí você coloca isso para rodar no computador e você vê como que isso interage com o, o vírus, né? Se eu tenho um poder computacional limitado, o modelo né, do vírus e da molécula que eu vou conseguir simular é, de certa forma, muito limitado. Né? Talvez eu consiga colocar uma única molécula para interagir com um único vírus e ver o que acontece. No entanto, se eu tenho um poder computacional muito grande, talvez eu consiga modelar o corpo humano inteiro, né? um conjunto de, de vírus né? e esse fármaco e ver o que, que acontece. Né? Inclusive, eu poderia tentar estimar quais são os efeitos colaterais da aplicação desse fármaco numa pessoa. Então, quanto mais poder computacional a gente tem, mais refinado e mais casos a gente pode estudar quando a gente está fazendo um experimento computacional. E é isso que dirige o avanço dos sistemas computacionais de alto desempenho, né? A necessidade por ter simulações cada vez mais é, precisas.
0: Interessante. Então, a computação de alto desempenho, ela é uma das principais aplicações suas, é a simulação de experimentos científicos, certo? E, e você precisa de computadores cada vez mais rápidos porque os modelos se tornam cada vez mais rápidos e você precisa de simulações cada vez mais precisas torna cada vez mais complexas. né? Você, tá, você trabalha com computação de alto desempenho na sua pesquisa. Que tipos de aplicações científicas você, você já trabalhou? Ou que tipo de aplicações você trabalha em acelerar ou executar com computação de alto desempenho? Bom, eu,
1: a minha área é computação, né? Então, o meu foco está sempre na parte de computação. No entanto, a computação por si só não faz sentido quando a gente fala de computação de alto desempenho. Tem sempre uma aplicação por trás, né? Então, nos últimos anos, eu tenho interagido com pesquisadores de diferentes áreas para identificar problemas que demandam computação de alto desempenho para desenvolver tecnologias ou, ou métodos para fazer com que as simulações que são necessárias sejam realizadas dentro de um tempo aceitável, né? É, como eu coloquei agora há pouco, a gente quer computadores mais rápidos para executar modelos mais precisos. Em tese, eu poderia executar modelos mais precisos com os computadores de hoje, mas eles vão demorar muito tempo, tá? Então, ao longo desses últimos anos, eu interagi com pesquisadores né, e professores da área de engenharia, de matemática aplicada, química, né? entre outras. E eu tive a oportunidade de analisar o desempenho, paralelizar e rodar aplicações de diferentes sites. Né? Então, é, aplicações de dinâmica molecular aplicações de métodos de elementos finitos e aplicações de processamento sísmico, que são as aplicações que eu mais tive contato. Então, durante esse tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar com outras aplicações também, mas de forma muito é, superficial, eu
0: acredito. Como, como esse tipo de pesquisa, como esse tipo de execução é feito dentro da universidade? Porque eu imagino que... Comprar um computador rápido para você jogar um jogo hoje em dia já é caro, certo? Se você comprar um computador top de linha hoje, você vai pagar muito mais que 10 mil reais. Comprar vários computadores é, muito rápidos é, deve ser muito mais caro. Qual é o custo e como a universidade tem acesso e financia esse tipo de pesquisa?
1: O custo computacional é o, é o principal obstáculo no acesso à tecnologia de computação de alto desempenho. Historicamente, essas máquinas elas custam muito dinheiro, né? E a gente está falando aí da, da ordem de dezenas de milhões de reais, centenas de milhões de reais. Tá? Em algumas épocas, esse tipo de tecnologia também foi restrita a alguns países, né? Então, não estava disponível para o mundo inteiro. Como que as universidades... Tratam esse tipo de problema. É, antigamente, o que se tinha eram centros né, que tinham esses computadores, né, recebiam é, investimento do governo ou da indústria, né, de alguma forma eles compravam esses supercomputadores. As universidades tinham acesso a esses equipamentos através de convênios ou através de chamadas públicas. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um supercomputador chamado Santos Dumont, que fica no Laboratório Nacional de Computação Científica. De tempos em tempos, eles lançam uma chamada onde você pode submeter um pequeno projeto, explicando para eles o que você quer fazer, que tipo de código, que tipo de simulação você quer rodar lá, e eles têm um comitê que vai avaliar aquilo, e se eles acharem que é interessante para o país, eles vão conceder uma, uma cota para você, né? ou seja, uma quantidade de horas que você pode usar, uma quantidade de computação que você pode fazer. Então, esse é um modelo é, bem tradicional, né? ainda muito utilizado. Os americanos eles têm laboratórios especializados em computação de alto desempenho espalhados pelo país. Né? É, esses laboratórios são financiados majoritariamente pelo governo. Eles fazem é, pesquisa em diferentes temas, né? por exemplo, energia nuclear, é, dentro de cada um desses laboratórios. E eles também têm convênios com as universidades para que os pesquisadores possam acessá-los. Algumas universidades possuem é, recurso financeiro para comprar esses computadores, né? ocupam talvez uma versão intermediária desses computadores, né? ou seja o, o computador mais rápido do mundo ou um dos mais rápidos do mundo. Mas, tradicionalmente, o, o modelo é esse. Você tem um centro que disponibiliza, através de chamadas, acesso a um, a um desses computadores. No Brasil, a gente tem uma rede chamada Sinapad é, que contém diversos centros espalhados em várias universidades, quando esses, esses centros são congregados, eles são chamados de SINAPAD. No, no Unicamp, a gente tem o SINAPAD, que é parte da rede SINAPAD, onde a gente tem computadores de alto desempenho lá. Né? Esses computadores, no caso do SINAPAD, fazem um bom tempo que não são atualizados, então o poder computacional é, não é, é tão competitivo hoje em dia, né? mas só um exemplo para você ver como que as universidades também têm esse tipo de poder computacional. É, recentemente, é, nós compramos né, com um recurso é, cedido pela lei, do, da é uma das leis de incentivo à pesquisa que a gente tem no país, me foge o nome agora, faz com que as empresas que exploram petróleo no país, elas tenham que investir uma porcentagem do seu recurso, do seu faturamento em pesquisa. Então, é, a Unicamp recentemente comprou um cluster de alto desempenho né, que contém vários computadores, com recursos desse, dessa lei. É, para você ter uma ideia, é uma máquina que nem é tão grande e, e ela custou da ordem de 3 milhões e meio de reais.
0: O custo é o principal o limitante para você ter máquinas mais rápidas? Por exemplo, você disse que hoje a gente, tá fazendo, é, a gente tem supercomputadores que fazem na casa de 10 elevado a 15 operações por segundo. Eu, eu poderia ter uma máquina que faz 10 elevado a 30 operações por segundo se eu simplesmente pagasse mais dinheiro, se eu tivesse mais recursos? Ou existe outro tipo de limitação? Ah, essa é uma ótima pergunta
1: também. Existem várias limitações, né? Além da limitação tecnológica, tem é, a limitação energética, né? Então, quando eu disse 10 elevado a 15, né, que é um petaflop, isso é o que eu considero um, um computador de alto desempenho, tá? Talvez alguns computadores que tenham teraflops, né, com 10 elevado a 14, capazes de realizar 10 elevado a 14 operações de ponto flutuante, possam ser considerados também tá, de alto desempenho. O computador mais rápido do mundo hoje, ele já atinge mais do que 10 elevado a 16 de operações de ponto flutuante por segundo, né, que é considerado chamado de hexaflop. tá? Por que, que o mais rápido do mundo hoje ele atinge hexaflop e não atinge 10 elevado a 17? Bom, tem vários é, limitantes aí. Um dos principais é o consumo energético. Né? Quando você liga uma máquina dessa, com a tecnologia que a gente tem hoje, ela já está consumindo aí da ordem de 20 megawatts. Né? E esse torna o custo mais alto de operação da máquina. Né? Então, eventualmente, você deixar essa máquina ligada oferecendo computação, é, em termos energéticos, ela custa mais cara do que comprar a máquina, né? Então esse é, é um dos principais limitantes né, em se atingir mais desempenho numa única máquina, tá?
0: Então, mesmo que, eu, mesmo que eu tivesse dinheiro para comprar uma máquina muito maior, essa máquina ia acabar gastando tanta energia que o preço seria simplesmente absurdo para pagar essa energia, certo? Então, eu preciso de tecnologias que, sejam, é, que tornem essa máquina mais eficiente energeticamente para eu conseguir é, aumentar ela em tamanho, certo? Isso, muito bem colocado.
1: Né? E, de fato, existem vários pesquisadores que fazem pesquisa nisso, como tornar a computação mais eficiente é, energeticamente.
0: Aí entra o, um dos pontos do, do tema do nosso podcast hoje, que é você tem um custo bastante elevado em manter essas máquinas, como você disse, um custo energético, por exemplo, manter essas máquinas ligadas. Você tem um custo extremamente alto para comprar esses equipamentos e o acesso desses equipamentos é, é feito de forma concorrente. Né? Você precisa concorrer a editais, por exemplo, para usar o Santos Dumont, como você mencionou. Como a cloud surge e como ela pode ser usada para facilitar um pouco a vida dos pesquisadores em computação de alto desempenho ou que precisam de computação de alto desempenho para fazer experimentos científicos como o que você mencionou?
1: Hoje em dia... Quando você acessa a internet, no fundo, você está acessando, você está se comunicando através da rede com um servidor, né? Você está acessando, por exemplo, a loja da Amazon. Você está conversando através da internet com um servidor que está num data center em algum lugar no mundo, tá? Como você precisa atender muitos clientes, quanto mais clientes você precisa atender, mais poder computacional você precisa. Então, mais máquinas você tem que ter no seu data center, né? O que acontece é que, eventualmente, alguns desses grandes é, players, né? como a Amazon, eles começaram a construir data centers muito grandes né, para conseguir oferecer o serviço pra, uh, de qualidade nos momentos de alta demanda, por exemplo, como eles têm lojas, produtos, né? É... Thanksgiving e Black Friday, são dois é, eventos é, importantes nos Estados Unidos, que quando chega nessa época, as pessoas tendem a comprar muito, né, então a demanda pelo uso da, da loja deles cresce, e para conseguir vender né, e atender todo mundo, eles têm que ter um data center muito grande, né. Então esses grandes data centers foram criados, né, a Google tem grandes data centers, o, o Facebook, a, a Amazon, a Microsoft, e eles perceberam que numa boa parte do ano, as máquinas ficavam ociosas, né, porque ele foi de dimensionado para atender as demandas no, no momento de pico, né, onde está todo mundo querendo comprar. No entanto, tem várias partes do ano, como eu falei, que, que essas data centers ficam é, ociosos. E com o desenvolvimento das tecnologias né, de computação, né, que a gente chama de virtualização, foi possível você alugar partes desse data center para as pessoas, para terceiros. Né? Então surgiu um modelo que a gente chama de modelo de computação na nuvem. Então eu posso entrar em contato com a Amazon e falar, ah, Amazon, eu gostaria de alugar três máquinas né, de vocês para eu colocar meu código aí, ou os meus serviços aí. E aí a Amazon aluga isso para mim. Né? É, no caso do modelo de computação na nuvem, obviamente isso não é feito através de um contato né, verbal. Né? É, isso é tudo feito pela internet, com um cartão de crédito e isso pode ser automatizado. Então hoje, qualquer pessoa pode criar uma conta num dos provedores de computação na nuvem e ligar máquinas ou criar espaço para armazenar arquivos nesses data centers. E você não precisa saber onde fica esse data center. É, o ponto mais interessante desse modelo de negócio é que como você pode alugar recurso computacional e os recursos computacionais que estão disponíveis nesses data centers são massivos, né? eles têm uma quantidade muito grande de computadores, é, a, a oportunidade que surge aqui é será que eu não posso, então, alugar essas máquinas para fazer computação de alto desempenho? Né? Então, em vez de eu comprar o meu cluster de alto desempenho e instalar aqui na universidade, será que eu não posso simplesmente alugar né, na nuvem esse um conjunto de máquinas e montar meu cluster virtual e usar esse cluster lá? Essa é, esse é uma, uma oportunidade muito interessante, né? Tem diversos pontos, tem diversos desafios aí, né? Mas a, a oportunidade ela é interessante porque... Você adquirir um equipamento de computação de alto desempenho vai além daquilo que eu havia mencionado para você, que era o custo, tá? É, além de você ter que pagar pelo equipamento, que já é muito caro, você tem que manter ele funcionando, que também é caro. Você vai precisar pagar pessoas que vão ficar monitorando a refrigeração, a alimentação, a parte elétrica né, da máquina, manutenção, se tem alguma uma parte da máquina que parou de funcionar, é, manutenção do software também. Então tem um custo de manutenção né? é, desse equipamento que não é desprezível e se você está em uma, uma região que o serviço de eletrificação não é estável, você ainda tem é, problemas maiores, como você ficar perdendo ou tendo baixa no serviço em função da eletricidade. Né? o uh, outro aspecto que é muito complicado também, é, quando a gente compra um equipamento desse você está dentro de uma instituição pública, como uma universidade pública, o processo de, de compra que envolve citação, envolve é, diversas fases né, e aprovação nas diversas instâncias da universidade, pode fazer com que do momento em que você tem o dinheiro até você de fato instalar a máquina e começar a usar, já passaram-se meses ou até anos tá? e, e um fator curioso desse tipo de equipamento é que com, com alguns anos de uso, essa máquina se torna tão obsoleta que se torna mais barato você desligar ela e comprar uma outra que vai ter uma eficiência energética melhor do que você continuar usando ela. Então, se o seu processo de aquisição, né, do, o tempo que demora da aquisição até o uso é muito longo, você tem pouco, pouco tempo de vida útil dessa máquina no, no qual ela é eficiente energeticamente. Tá? Então, esse é um outro desafio que a gente tem. Com a computação na nuvem, você simplesmente cria uma conta no provedor e de repente, em poucos minutos, você pode ligar um cluster, você pode ligar uma infraestrutura que tem um poder computacional muito alto e está à sua disposição. né? E se você não quer mais usar, você simplesmente fecha a sua conta e esse provedor ele é renovado né? É. constantemente, todo ano. Então, você sempre tem acesso a recursos computacionais modernos, sem ter que ficar renovando né, o seu parque computacional local. Então, a oportunidade ele é muito interessante.
0: Então, de certa forma, o que acontece é que é, essas empresas como a Amazon e a Google, ele, elas já têm computadores de alto desempenho, supercomputadores é, para os seus serviços, mas nem sempre usando todo o poder computacional, então eles alugam esse poder computacional e, e essa terceirização desse, dessa, dessa computação faz com que você não precise se preocupar em comprar equipamento, atualizar equipamento e manter esse equipamento, certo? É basicamente isso é, resumido e facilitando a, o acesso dos do, do, do cientistas, certo? É, você vê isso como uma, uma oportunidade de trazer mais cientistas para usar é, computação de alto desempenho, agora que você, de certa forma, democratiza ou Facilita o acesso dessa computação de alto desempenho com a cloud? E quais são os principais desafios desses cientistas que agora vão utilizar a cloud para executar a computação de alto desempenho? É a mesma coisa que você, por exemplo, entrar no Synapad e tentar rodar o seu experimento? Ou existem vantagens e desvantagens em cada mundo?
1: Olha, eu não só vejo como uma oportunidade, né, e como eu acho que, que vai popularizar o acesso ao HPC como eu tenho investido esforços para tornar isso possível. Tá? Então eu tenho linhas de pesquisa dentro do meu grupo que é, exploram como que a gente pode facilitar o acesso ao recurso de HPC na nuvem né, para pesquisadores que não são de computação. Um, eu acho que à medida que a gente mostrar que isso é possível e não é complexo de se fazer, é, cada vez mais uh, os pesquisadores vão começar a fazer uso desse tipo de recurso. o é, um outro fato que é, também é muito interessante é que os custos associados ao uso desse tipo de computação, eles são explícitos. Você sabe quanto que você vai gastar. Você sabe quanto custa ligar uma máquina na nuvem e deixar ela ligada lá por 12 horas ou por 200 horas. Isso é muito claro. Enquanto você adquirir o um equipamento, instalar e você usar isso, os... tem muitos custos embutidos que não são claros. Né? Então, mesmo solicitar recurso para uma agência de fomento para você realizar uma certa pesquisa, é muito mais fácil quando você está fazendo acesso, está é... solicitando recurso para custear a computação na nuvem. É...
0: Um outro ponto, e você vê isso como uma tendência, ou, uh, tanto das agências de fomento como dos pesquisadores e cientistas? Você vê eles começando a usar mais a cloud para realizar experimentos científicos de computação de alto desempenho? Eu não, eu não sei se ainda é uma tendência, porque os nossos
1: agências de fomento ainda não estão bem... É preparadas para fazer isso, mas talvez eu acho que a gente possa dizer que é uma tendência assim. Uh, por quê? Uh, primeiro que os próprios provedores de computação de, uh, de nuvem já estão oferecendo grants para que pesquisadores possam usar os seus recursos computacionais. Então a Microsoft já tem feito isso, a Google, é, é a Amazon, né? E recentemente é, eu já vi projetos FAPESP onde você, onde o pesquisador, ele solicita recurso para pagar computação na nuvem. Recentemente, a o CNPq lançou um edital em conjunto com a Amazon para dar grants, né, para dar recursos computacionais na nuvem para pesquisadores fazerem é, executarem aplicações de ciência e de engenharia. Então, esse movimento está acontecendo. É, eu ainda não percebi isso nos artigos, né? Mas talvez seja um um processo e a gente vai acabar vendo se isso deu certo ou não nos próximos
0: anos. Você comentou que é muito mais é, é muito mais fácil, claro e rápido conseguir esses recursos na cloud. Você também deu a a, a, a você falou anteriormente sobre a uso de computação de alto desempenho para COVID. É, esse seria um bom exemplo de como a cloud poderia ajudar. Por exemplo, se eu sou um pesquisador na universidade que está fazendo uma pesquisa sobre o coronavírus Talvez até eu conseguir ter o acesso a um computador como o Santos Dumont ou ter acesso às pessoas que sabem utilizar um supercomputador demoraria muito mais, muito mais talvez do que a pandemia do que se eu simplesmente for na nuvem, clicar um botão e ligar meu cluster lá? É, muito bem,
1: bem observado, né? Esse é um dos grandes benefícios de você usar a nuvem, O tempo que você gasta entre você é, solicitar ou você adquirir o recurso e você poder usá-lo é muito reduzido, né? Como eu falei anteriormente, pode ser uma questão de minutos, tá? Enquanto você comprar um equipamento de alto desempenho e colocar ele posicionado na universidade é da ordem de meses aí, talvez até anos, tá? Eu, eu acho que vale a pena comentar também sobre um, um outro aspecto que é importante, né? A cara de um sistema computacional na nuvem e de um sistema computacional de alto desempenho, é, hoje em dia, ainda é um pouco diferente. Né? Os computadores que são usados para fazer o processamento de alto desempenho, eles são parecidos. Eles, no fundo, são aqueles computadores que foram desenvolvidos pelas grandes empresas, por exemplo, Intel, né, o AMD, para servidores mesmo. A diferença né, hoje em dia ainda está na, na tecnologia de comunicação entre essas máquinas. Né? Quando eles colocam essas máquinas nos data centers, né, na nuvem, a tecnologia de comunicação não é tão avançada quanto o que a gente encontra nos sistemas de HPC, né, os computadores de alto desempenho especializados. Tá? Então tem uma pequena diferença entre esses dois tipos de sistemas computacionais. Inclusive esse é um dos desafios que a gente encontra quando a gente vai para a nuvem. Tá? Isso pode ser um desafio para algumas aplicações, mas tem outras aplicações que elas funcionam muito bem com esse tipo de, de mudança, tá? onde você não tem uma rede tão rápida. E aí tem uma tendência aqui que é interessante. Né? Cada vez mais a gente está percebendo o uso de técnicas de aprendizado de máquina para o desenvolvimento de modelos na realização de pesquisa científica. Então hoje é, está se tornando cada vez mais comum as pessoas usarem o que a gente chama de machine learning, que né? significa aprendizado de máquina, para resolver problemas de pesquisa. Uma coisa interessante é que os provedores de serviço na nuvem computacional eles já fazem uso desse tipo de tecnologia, então o hardware que é adquirido e instalado nos grandes data centers desses provedores ele já está indo na direção de ser otimizado para esse tipo de aplicação se eventualmente a gente perceber que a ciência, né, o grosso dos experimentos realizados na, na ciência e na engenharia convergir né, para técnicas de aprendizado de máquina, então, certamente, os recursos computacionais da nuvem vão ser os mais adequados para esse tipo de, de pesquisa, né?
0: Interessante, então é, a, 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 os computadores de alto desempenho eles ainda tinham uma infraestrutura eles ainda têm uma infraestrutura um pouco diferente dos computadores que você tem acesso na nuvem mas como tanto as empresas como a Amazon e Google estão interessadas em Deep Learning como os cientistas, essas duas tecnologias elas estão convergindo certo? e Então talvez no futuro é, um computador de alto desempenho e a nuvem sejam exatamente a mesma infraestrutura isso significa, é, você acredita que então nos próximos 10 ou 20 anos a gente pode ter um mundo onde a HPC seja a computação de alto desempenho ela seja totalmente substituída pelo, pelo uso de sistemas é, como a Cloud
1: eu não acho que a, o, o mundo de HPC ele vai deixar de, de existir né? da forma como ele existe hoje, onde você tem poucos fabricantes no mundo que são capazes de produzir sistemas que têm o melhor desempenho do mundo. Né? É, eu acho que isso vai continuar existindo porque a gente vai continuar exigindo cada vez mais poder computacional eu acredito que os sistemas computacionais que a gente vai encontrar nos grandes provedores de nuvem vão ser aqueles sistemas que, tão, que têm uma certa eficiência energética, tá? Enquanto que os sistemas computacionais desenvolvidos para se, é, atuarem como o computador mais rápido do mundo, eles vão trabalhar num outro ponto de projeto aí, né? A eficiência energética não necessariamente tão grande e o poder computacional maior, tá? Eventualmente, essa tecnologia ela vai acabar influenciando o desenvolvimento de hardware e vai ser embutida dentro do dos data centers de nuvem, né? Por outro lado, como eu falei, como a gente também constrói esses computadores de HPC, né? boa parte do equipamento é derivado de tecnologia que foi desenvolvida para servidores, né? para nuvem, então a nuvem também vai influenciar, né? Então tem um, uma espécie de dualidade, né? Onde um mundo influencia o outro, tá? Mas, em essência, eu acho que a gente vai continuar tendo os grandes centros de computação de alto desempenho ainda desenvolvendo seus sistemas especializados, principalmente nas situações onde você tem aplicações específicas que demandam é, algum tipo de característica no hardware né, para que você consiga extrair o desempenho necessário para resolver o problema.
0: O que exatamente fez você ir para a área de ciência da computação? Como você escolheu a graduação em ciência da computação?
1: Olha, é uma pergunta muito interessante. É, eu acho que desde criança eu tenho é, uma curiosidade para entender como as coisas funcionam. Né? E isso me levou a, a olhar para o mundo da engenharia né, e, e de ciência com mais cuidado na hora de escolher os meus estudos. Então, na, quando eu prestei vestibular, eu, na verdade, eu comecei a fazer dois cursos ao mesmo tempo. Eu fazia ciência da computação é, de manhã na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e eu fazia engenharia elétrica numa universidade particular à noite. Né? Eu levei esses dois cursos, cursos por dois anos em paralelo. Gostava muito dos dois, mas eventualmente eu percebi que eu não estava conseguindo dedicar o aquilo que eu deveria dedicar para os dois, para ter uma boa formação. E aí, ao término do segundo ano, eu decidi focar em ciência da computação, que era o que eu gostava mais na época, me divertia mais, talvez. Eu tranquei o curso de engenharia, né eu não abandonei, e depois de um ano fazendo só ciência da computação, eu percebi que era aquilo que eu queria, eu, eu abandonei o curso de engenharia e me formei em ciência da computação. Durante esse processo, eu fui exposto para exposto alguns desafios, né, alguns problemas, os meus professores... É, conseguiram me convencer de que era interessante trabalhar com pesquisa científica. Eu acabei fazendo uma iniciação científica e, eventualmente, ainda durante a graduação, eu decidi que eu ia fazer um mestrado.
0: Então, foi nos projetos de iniciação científica que você descobriu que você queria não se tornar um engenheiro elétrico ou um desenvolvedor de software, mas seguir a carreira acadêmica? O que Foi na iniciação científica a primeira vez que você pensou em ser um cientista?
1: É uma pergunta interessante, né? Eu nunca, eu nunca, eu acredito que eu nunca pensei de, é, em ser um cientista, né? Isso aconteceu naturalmente. Eu acho que o que o, o que me levou a chegar onde eu estou hoje foram é, decisões pontuais, né? E oportunidades que apareceram, né? Eu, eu devo isso muito aos meus professores que me guiaram, né? Acredito que se eu não tivesse tido é, mestres que pudessem me mostrar as oportunidades, os caminhos interessantes, eu não teria nem é, feito uma pós-graduação. E valeu a pena? Ah, Valeu, eu gosto muito do que eu faço, eu acho que pesquisa é é uma área é muito motivadora. Né? Quando a gente quando a gente tem um problema para resolver, a gente consegue resolver esse problema, é, traz uma satisfação muito grande.
0: E como eu faço para encontrar a sua pesquisa e caso eu seja um aluno de graduação ou pensando em fazer ciência da computação e queira trabalhar com o senhor na, na pós-graduação como pesquisador, como eu faço para encontrar e fazer parte da sua pesquisa?
1: Bom, tem, tem várias formas de você encontrar minha pesquisa. Né? Você pode, poderia, por exemplo, ir no Google Scholar, que é um site que, que é, registra aí os trabalhos científicos publicados, livros, e procurar pelo meu nome lá. Né? Talvez uma maneira mais organizada é você acessar a página do... Uh, do meu currículo lá, lá você vai encontrar os projetos, de, uma descrição breve dos projetos de pesquisa que eu tenho, dos alunos que eu oriento, os temas que esses alunos estão trabalhando, é, dos artigos que eu publiquei né, desde o começo da minha carreira. É, eu acredito que a, esse seja o local que tem a, a maior parte das informações. É, se você tiver interesse em fazer é, uma graduação em ciência da computação ou engenharia da computação, a minha dica para você é escolha bem o curso, né, a universidade. Eu acho que o quanto mais interessante, ou seja, mais próximo dos grandes centros, eu acho que isso vai te ajudar a ter acesso a mais oportunidades. É, é claro que nem sempre isso é possível, obviamente, por questões de custo ou mesmo competitividade de entrada no vestibular, né? Mas eu acho que é uma boa recomendação. É, Outra recomendação que eu tenho para quem quer fazer um curso de computação é, é faça o curso de computação, sabe? Eu acho que essa é a melhor opção, né? Tudo bem que eu sou um pouco tendencioso aqui, mas eu acho que é a melhor
0: opção. Tudo bem, então, é, tanto o link do seu Google Schooler, Latex e, do Latex e a sua página pessoal com o contato vão estar na descrição do podcast. Eu queria agradecer a sua presença aqui hoje. Foi muito legal conversar sobre cloud, ciência e computação de alto desempenho.
1: Tá legal, Vanessa. Muito obrigado. É, eu que agradeço a oportunidade e desejo muito sucesso para vocês aí.
0: E assim, chegamos no final do nosso episódio. Muito obrigado por ter nos ouvido e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, ComputaçãoCast. Até o próximo episódio.